Die Erneuerung der Katechese, die ziemlich da nieder lag in den Zeiten der 70er, 80er Jahre und die Erscheinung des neuen Weltkatechismus in den 90er Jahren unter der wesentlichen Zusammenarbeit mit Kardinal Schönborn, war wirklich ein Erneuerungszeichen für die Kirche in der postkonziliaren Welt also von ganz, ganz wesentlicher Bedeutung und dann ist eben als Kurzform dieses Kompendium herausgekommen äh, und äh, empfehle ich Ihnen herzlich. Ich habe sogar damals äh, darüber gepredigt regelmäßig und ich habe die Jahre eingegeben neben den ganzen Einträgen und ich sehe jetzt, an welchem Tag ich über welches <lacht> Thema gesprochen habe. Es ist aber immer neu, es ist jedes Mal etwas Interessantes äh, dabei und bilden sie sich nicht ein, dass sie irgendwie zu fortgeschritten wären oder sowas, weil ein Katechismus ist deswegen auch faszinierend, weil es so einfach geschrieben wird und uns daher zur Demut aufruft und uns eigentlich beschämt, weil wir meistens sehen, dass da so viel Tiefes drin ist, dass, dass wir viele grundsätzliche Dinge aus dem Glauben wirklich erst stückhaft, also bruchstückmäßig verstanden haben. Und man kann immer darüber betrachten und meditieren. Zum Beispiel über die Eingangsnummer 136. Was will die Kirche sagen, wenn sie bekennt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dabei wird dann Galater 4 zitiert. Der Geist wurde in unser Herz gesandt. Deswegen können wir sagen, dass wir an ihn glauben, weil er in unser Herz gesandt worden ist. Und das ist dann eine Art Schreibtafel Gottes, kann man sagen, was alles auf unser Herz geschrieben worden ist. Dass wir eigentlich die Dinge erkennen, die Gott uns zu erkennen schenkt. Dass wir eigentlich die Schätze des Glaubens nicht so errungen haben oder dass wir ähm, sie, äh, dass wir glauben, wir hätten uns wirklich so, so bewusst dafür entschieden, sondern Gott ist so viel größer als wir, dass er uns den Glauben auch schenkt und dass wir ihn als Geschenk annehmen. Und dann ist die Frage der Erkenntnis Jesu dann die nächste Frage, die denn mit dieser Erkenntnis des Geistes zu tun hat, Nämlich, dass wir unsere Beziehung zu Jesus Christus immer auch gleich im Heiligen Geist haben. Das heißt, dass wir den Herrn Jesus selber nicht erkennen könnten, wenn nicht der Heilige Geist uns die Möglichkeit dazu gibt. Und daher sind sie, und das ist die nächste Frage 137, warum sind sie untrennbar? Weil ich den einen ohne den anderen eigentlich nicht erkennen könnte. Die Sendung des Sohnes und die Sendung des Geistes ist deswegen ähm, immer äh, ganz verknüpft. Es gibt dazu dann aber natürlich genügend weitere... Die, die Sendung des Sohnes mit der Sendung des Geistes geht ja dann weiter, wo es darum geht, dann das Evangelium zu verkünden und die Bekehrung der Welt einzuleiten und die ganze Sendung der Kirche. Das sind weitere Verknüpfungspunkte zwischen Sohn und Geist, die wir dann auch noch besprechen werden. Aber ich möchte ein Momentchen bei diesem Herzen als Schreibtafel verweilen, weil es dann auch um Dinge so wie Moral oder um das Gesetz Gottes geht. Die Dinge sind, die nicht äh, uns auferlegt werden als Strafe oder als Korsett, sondern dass der Heilige Geist unser Gewissen auch prägt und dass das Gesetz Gottes eigentlich ein Geschenk ist, das uns durch ihm geschenkt, durch den Heiligen Geist verliehen wird. Und dass es etwas mit Schöpfung zu tun hat. Und dass die Ordnung, die uns in der Moral und in dem rechten Handeln geschenkt wird, dass das alle Dinge sind, die zu einem Glück führen und zu einer Vertiefung der Gottesbeziehung. Das sage ich in diesem Kreis, weil es um Eltern geht und um Familien geht. Und wo man äh, oft Schwierigkeiten hat, den Glauben an Kinder weiterzugeben als etwas Lebendiges und Fröhliches, weil der Glaube oft mit, äh, einem, mit einer Grenzsetzung äh, äh, verstanden wird. Oder ich, ich kann nicht glücklich werden äh, als äh, Katholik, weil ich eigentlich so viele Dinge dann nicht machen darf und so weiter. Sie kennen diese große Herausforderung. Und eigentlich ist dann unsere Beziehung zum Gesetz Gottes etwas, was durch den Geist geschenkt ist und das etwas Heiliges ist, das eine große Weisheit und eine große Überlieferung hat, die auf die Propheten zurückreicht und auf eine urige Entwicklung der, der Ordnung also zurück, ähm, sich zurückbezieht. Und das wenn wir wissen, dass wir getragen sind innerhalb dieser geistgewirkten Ordnung, dass wir dann auch einen ganz anderen Zugang zu dem Gesetz Gottes haben, das dann schließlich gipfelt in der Liebe. Das ist ja dann das Geniale vom, vom, von der christlichen Botschaft, dass das Gesetz, das uns schon geistgewirkt durch äh, das Alte Testament gegeben wird und durch den Bund mit dem Volk Israel, dass dieses Gesetz sich dann vervollkommnet in der Liebe. Und dann zu wissen, dass es in dieser Liebe dann natürlich eine ganz spannende Beziehung, eine Dynamik der äh, Gerechtigkeit gibt, die eben größer ist als das Geschriebene. Dann sind wir wieder bei der Schreibtafel des Herzens. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So in, dieser, in diesem Zugang zum Gesetz, das eingeschrieben ist auf unsere Herzen, als großes Geschenk der Ordnung, des, der, der Gesetze Gottes, aber das dann lebendig gemacht wird. Nicht im Buchstaben, sondern eben in, dem, in der Schreibtafel des Herzens. Ist der Geist sichtbar? Das ist dann unser großes Problem in der Darstellung der Dreifaltigkeit, das also Herausforderung für die Kirchenkunst aller Zeiten gewesen ist und nur selten gelingt, äh, haben wir natürlich die Taube als, ähm, als eine Möglichkeit, den Heiligen Geist darzustellen. Ist aber nicht für jeden so sympathisch weil die Taube nicht immer so ein Tier ist, das uns entzückt, aber für andere sehr schön und sehr anregend. Auf jeden Fall bringt uns bald an die Grenzen, dass der Heilige Geist nicht wirklich darstellbar ist und da, es wäre auch schade, wenn man irgendein Symbol überwerten würde, dabei, denn die Wahrheit des Geistes ist so genial, dass es etwas ist, das nur sekundär erkannt, erkannt werden kann. Aber wir alle haben den Geist gesehen in unserem Leben. Er schwebt über dem Wasser, so heißt es im Schöpfungsbericht. Er hat etwas mit Verklärung zu tun mit Schönheit zu tun. Er ist im Verborgenen manchmal paradoxerweise sichtbarer als äh, in dem Triumphalistischen. Die Menschen wissen, dass Johannes der Täufer äh, berechtigt ist, zu taufen, weil der Geist auf ihn herabkommt. Der Geist der Verklärung zeigt sich im Leben Jesu mehrmals. Und das ist der Heilige Geist, der dann den Sohn als solchen erkennbar macht auf dem Berg Tabor und in anderen Momenten. Oder wenn jemand... Die Erfahrung macht im Neuen Testament, dass das wirklich der Sohn Gottes ist. Die Soldaten auf Kalvarien oder in beliebiger Situation, wo jemand endlich erkennt, dass der Mensch Jesus auch Gott ist. Das ist der Heilige Geist, der diese Verklärung ermöglicht hat. Und so haben wir es oft beim Heiligen Geist mit einer Dynamik zu tun, wo es Verhüllung gibt einerseits und dann Enthüllung. Das ist ein wichtiger, wichtiges Prinzip äh, für den Zugang zu dieser Art Heiligkeit. Nicht sichtbar, dann kurz sichtbar, dann lange Zeit auch wieder nicht sichtbar, aber dennoch präsent, immer anwesend, auch wenn nicht immer erkennbar. Der Geist ist auch ein Geist der Verheißung von etwas, was eintreten wird, aber noch nicht da ist und das vielleicht auch nicht erlebt wird in unserem Leben. Aber alleine die Verheißung darauf ist eine Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie sehen, es hat hier zu tun mit Wirklichkeiten, die Eben auf einer sekundär, also höheren Ebene sind oder die sich ableiten lassen von Situationen, in denen wir uns befinden. Wir alle haben Zugang dazu, aber es ist schwierig, ist auf den Punkt zu bringen und oft im Gespräch mit anderen dann natürlich ist eine Beweisführung in solchen Fällen schwer zu, zu bringen. Aber dennoch, macht dieser Geist so viel aus in der Qualität unseres Glaubens und in unserem Zugang zu dem ganzen Bereich von Heiligkeit und von Glauben. Das ist etwas von der Feinheit des Christentums oder von der, von der philosophisch ähm, fortgeschrittenen äh, Dimension unseres Glaubens, das schwer ist, äh, zu erklären, aber äh, es wäre eine Banalisierung und man merkt es dann eben auch bei anderen Glaubenssystemen, die sowas nicht haben, dass wenn alles sozusagen auf immer so runtergezogen wird, auf die materielle Ebene, auf, äh, auf ganz ähm, äh, immer sichtbare und ähm, unmittelbare Dinge, so merkt man, dass ein Glaubenssystem oft banal hören kann und dass wir das im Christentum eben, ähm, dass wir da einen höheren Zugang dazu haben. Wer hat diesen Zugang am höchsten erlebt? Maria. Maria ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie ist in der einmaligen Situation an der Grenze zu stehen zwischen diesem unbegreiflichen, unbeschreiblichen, schwer zu umrahmenden Geist und der Konkretion des Fleisches in Jesus Christus. Sie ist an dieser Stelle als faszinierende Grenzposition, als faszinierende Vermittlerin, als faszinierende Empfängerin, Botschafterin, Evangelistin, Missionarin, wie auch immer sie es sagen wollen, wo das heilige, unaussprechliche Mensch wird in ihrem Leib. Ganz Mensch und ganz Gott, Jesus Christus. Sie ist durchaus auch in eine mystische, ja, brautliche, eheliche, erotische Art und Weise mit dem Heiligen Geist so verbunden, dass diese Fleischwertung in ihr stattfinden kann. Das kann sie, weil sie ohne Erbsünde empfangen wurde. Sie hat den vollen Zugang zu der göttlichen Fülle. Sie ist voll der Gnade. Nichts hindert diese Einheit. Nichts ist als ähm, Blockade oder Stolperstein da. Sie kann ganz gefüllt werden von dem Heiligen Geist. Diese Braut des Geistes, so geht es weiter in der Nummer 142, diese Braut des Geistes muss dann natürlich auch in den Momenten gegenwärtig sein für die Geburt der Kirche, wo es um Pfingsten geht und die ersten heiligen Messen, die ersten Eucharistiefeiern. Wir wissen nicht sehr viel über die ersten Eucharistiefeiern. Wir wissen konkret über das Pfingstereignis, dass Maria dabei ist wie die ersten Eucharistiefeiern waren. Das ist uns äh, einmal in einer päpstlichen Enzyklika von Johannes Paul II. gegeben worden, Ecclesia de Eucharistia, wo es hieß, dass sie, wie, wie diese Betrachtung eben wäre, wenn Petrus oder äh, Andreas oder Johannes als äh, Vorsteher der heiligen Messe dann gewirkt hätte und sie dabei ist und dann merkt, wie Fleischwerdung geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Messe und sie selber dabei ist, in der das ja passiert ist, in dem in ihr Gott Fleisch angenommen hat. Faszinierend darüber nachzudenken, war alles vom Heiligen Geist gewirkt, das ist durchaus pneumatisch, das ist das technische Wort Pneuma, Geist, also wie es vom Geist gewirkt ist. Und dann sind wir beim Schritt zur Kirche. Pfingstereignis, das Geburtsstunde der Kirche, Eucharistiefeier als konstitutiv für die Kirche, die, wo die Eucharistie gefeiert wird, da ist die Kirche, da lebt die Kirche und dass das eben vom Heiligen Geist her kommt. Der Heilige Geist ist immer in der Kirche wirksam. Und das ist für uns, die wir in einer schwierigen Lage der kirchlichen Entwicklung in Europa stehen, jetzt historisch gesehen in einer, in einer Krisenphase sind, wo wir vor radikalen Änderungen stehen und Demokrat, demografischen Verschiebungen, die also sagenhaft also sind, dass wir aber nicht vergessen dürfen, dass wo, der, wo die Kirche ist, da wirkt, der Heilige Geist. Und der einzige, das Einzige, was das verhindern kann, ist die Macht der Sünde. Das ist das Einzige, was das Wirken des Heiligen Geistes reduzieren könnte bis zu einem gewissen Grad, weil wir aus der Gnade herausfallen durch die Sünde, wo die Sakramente nicht mehr in Anspruch genommen werden. Da kann sich der Heilige Geist natürlich nicht so mitteilen, wie er es möchte. Und so sieht man, wie Strukturen der der Sünde und der menschlichen Schwäche, es zu einer, zu einer Reduktion seines äh, Wirkens führen kann. Aber als Gott ist er natürlich nicht von menschlichem Handeln ähm, zu hindern oder irgendwie, also Gott ist nicht dadurch äh, zum Scheitern zu bringen. Daher sollte unsere Zuversicht sein, dass dieser Geist wirkt, auch in unserer Zeit, und das ist durchaus ein, eine, ein Prozess der Erneuerung ist, schmerzlicher Prozess in manchen Fällen, aber dass Neues entsteht, dass neue Kraftquellen äh, äh, freigelegt werden, dass ganz äh, Dramatisches weiterhin geschehen wird, in der Kirche durch das Wirken des Heiligen Geistes und das steht uns in einer ganz besonderen Weise hervor, beim Konklave. Das ist ja jetzt äh, die Zeit äh, der Papstwahl, äh, das zu verstehen ist als zutiefst geistgewirkt. Und so sind wir eigentlich, es ist für mich eine traurige Zeit, ich gebe es zu, einfach in meinem Herzen traurig einem großen Papst nach, der für mich, dessen Rücktritt für mich ein äh, Verzicht ist, also ein Opfer äh, bedeutet, in einem emotionalen Sinn. Aber ich bin äh, davon überzeugt, dass wir jetzt vor einer äh, Erneuerungsphase stehen müssen, weil immer, wenn ein Papst gewählt wird, der Heilige Geist in ganz besonderer Form dann wirksam ist, so können wir uns freuen auf ein Pfingstfest äh, beim Konklave von einer ganz besonderen Weise. Und das ist uns halt nicht so oft geschenkt, also alle acht Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, jedenfalls sehr selten. Also und so wie wir uns jedes Jahr auf Pfingsten freuen, so können wir uns also umso mehr auf ein Konklave freuen, weil das also umso seltener äh, kommt. Das ist wichtig zu wissen in den Gesprächen, die wir jetzt führen. Wir haben sie ja also schon sicher dutzendfach geführt. Wer wird es werden und wer sind meine Kandidaten? Und Ich hätte so gerne jemand aus diesem Teil der Welt und ich hätte so gerne jeden, jemanden aus einem anderen Teil. Aber wir ähm, müssen vorsichtig sein, bei allem Verständnis dafür, dass wir das nicht... Ähm, nicht zu sehr politisieren äh, und nicht zu sehr auf eine verflachte äh, äh, Sichtweise der Kirche nun schauen, weil wir haben es hier wirklich mit einem Wirken des Geistes zu tun, mit einem Moment der Verherrlichung, mit einem Moment der Verklärung, mit einem Moment, wo äh, die Kirche auch im Verborgenen des Konklave, wir werden nicht hineinschauen können, aber wo dort durchaus, im Geist in, in unserer Betrachtung, wir an den Berg Tabor versetzt werden können. Oder an die Momente, wo Jesus sich zurückgezogen hat auf einen Berg, um zu beten und dann danach seine Apostel auszusuchen und so weiter. Das ist, was uns bevorsteht in diesem Konklave, weil eben der Heilige Geist in der Kirche wirkt und dann auch ganz konkret wirkt. Konklave, aber auch bei den Sakramenten natürlich. Und das ist es dann, was die, das äh, Kompendium dann vor allem ähm, äh, ausarbeiten will. Ab der Nummer 146 geht es darum, dass der Heilige Geist dann präsent ist in der Kirche in besonderer Weise, in besonders intensiver Weise, wo es um die Sakramentenspendung geht. Weil der Heilige Geist in den Sakramenten wirkt, ist die Kirche als Verwalterin der Sakramente in einer besonders gewichtigen Position. Ich sage gewichtig, weil die Verwaltung dieser Geheimnisse eine schreckliche Last darstellt. Das weiß jeder Priester, dass er dann vor dem Gericht womöglich Rechenschaft dafür ablegen werden muss, wie er mit dieser Verwaltungsaufgabe umgegangen ist in seinem priesterlichen Wirken. Hat er jemandem den Zugang verwehrt zu den Sakramenten, jemand, der es gerade sehr gebraucht hat, hat er sie in unwürdiger Weise äh, gespendet, ist es ihm gleichgültig gewesen. Wenn das schon für den Priester in seinem beschränkten Wirkung, Wirkungsfeld so, ähm, so gewichtig ist, dann wie viel mehr für die Kirche, die große Entscheidungen zu treffen hat, die Millionen von Menschen Betreff, betreffen in der Frage äh, der Sakramentenverwaltung. Und man sollte daher auch äh, wissen von der Vorsicht und von dem Gebet und von der theologischen Arbeit, die hinter der Verwaltung dieser Sakramente steht, wenn die Kirche darüber aussagt, die Boulevardzeitungen sind nicht der Ort, um Zugang zur Eucharistie für wieder verheiratete Geschiedene zu sprechen oder in, über das Schwinden des Beichtsakramentes oder die, der Empfang der Eucharistie für getrennte Christen und so weiter und so fort. das sind also. Oder zum Beispiel die, die, die Frage der, des Sakramentes der Priesterweihe, ob das nun etwas ist, das, auch weil die Rolle der Frau sich entwickelt hat in den letzten 100 Jahren und, und also diesem und jenem professionellen Profil und, und Vergleich mit anderen Berufsgruppen und, und, und so weiter, dass das nicht der entsprechende Zugang ist zu dieser Verwaltungsfrage, die ja eben sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat, mit einem, göttlichen, äh, mit einem göttlichen Auftrag und mit einer Verantwortung, die dann eben wirklich sehr weit reicht und sehr tief ist. Kirche als Verwalterin von dem Heiligen Geist in den Sakramenten, das ist eine gewichtige, ja, äh, schreckliche Pflicht in einer gewissen Weise, weil so viel auf dem Spiel steht. Und daher sollte man diese Entscheidungen, die dann getroffen werden, auch mit der entsprechenden Ehrfurcht dann auch annehmen und sich bemühen, auch nachzuvollziehen, was das Denken dahinter ist. Der Heilige Geist, so geht es ab der, 100, ab der Nummer 157 weiter. Der Heilige Geist bildet das Volk Gottes, ruft es zusammen und macht die Kirche als Körperschaft zu einem Geist gewirkten, und im Geist zusammengehaltenen Leib, Tempel des Heiligen Geistes. Das ist bei Kirchweih oft der Fall, wenn Sie ähm, die, die Messlesungen zu Kirchweih betrachten, dass wir da den Übergang haben von, einer, äh, von einem Bau, ihrer Pfarrkirche oder meine Klosterkirche oder Bischofskirche, und dem, was sich darin tut. Ein Tempel des Heiligen Geistes, das ist dann auch jeder Christ, der in, äh, im, nach dem Empfang der Sakramente geheiligt ist und im Heiligen Geist dann eben zu einem solchen Tempel geworden ist. Das ist gleichzeitig mystischer Leib Christi, Einheit dieser geheiligten Tempel, das ist im mystischen Leib weltumfassend, nicht eine Nationalkirche, nicht eine, äh, eine Kirche des Geschmackes für jene Frömmigkeitsrichtung oder diese Frömmigkeitsrichtung, sondern Weltumfassend und nun auch, der nächste Schritt, zeitumfassend, sodass wir eine Einheit bilden mit denen, die vorausgegangen sind und denen, die nach uns kommen werden, bis zur Vollendung am letzten Tag, wo dann alles verwandelt wird und verklärt wird. Ja, das Ende der Welt ist auch mitzudenken, wenn wir diesen mystischen Leib vor uns haben. Er ist verklärt, er ist verherrlicht, aber er wird auch zu Ende gehen. Es wird dann auch alles ganz anders ausschauen bei der Vollendung und am Ende dieses großartigen Werkes, das Gott mit jedem von uns vorhat. Braut und Bräutigam sind dann auch Bilder, die sich präsentieren für äh, den mystischen Leib. Dass sie Braut ist für Jesus als den Bräutigam. Die ganze Kirche als Braut, auch jede einzelne Seele, ob männlich oder weiblich, ist Braut. Dann gibt es für, diesen Bild, für dieses Bild der Kirche als Leib auch das Haupt und die Glieder. Ist für die heilige die kleine Therée ist so wichtig in der Erkenntnis ihrer Berufung. Da betrachtet sie, wie es die Hände gibt, die Füße und die Augen und so weiter. Das ist ihre Berufung in diesem Leib. Die Liebe ist das Herz, sozusagen. Diese Anregung ist wichtig äh, in unser Verständnis von der Kirche als mystischer Leib, weil es uns auf das Wesentliche bringt, auf Substanz bringt. Man kann zum Beispiel diesen mystischen Leib ganz anders verstehen, wenn man einmal auf Reisen ist und dort in eine heilige Messe geht, in einem ganz anderen, unbekannten Land. Man kann diesen Geist durch einen Besuch in einem Spital oder in einer Klinik gut verstehen. Man kann diesen Geist, diesen Leib besser verstehen, wenn man in einer Schule unterwegs ist, im Altersheim, in einem Gefängnis. Übrigens kommen wir nicht so. Leicht rein oder ich wünsche ihnen, dass sie nicht so leicht reinkommen, aber äh, ich selber aber als Priester also sehr tiefe Erfahrungen in, in, in äh, einem Gefängnis machen dürfen. Und wir machen diese Erfahrung vom mystischen Leib Christi im, am Friedhof wo wir eigentlich unter der Mehrheit unserer Brüder und Schwestern sind und eigentlich ihre Erben sind, für sie verantwortlich sind in der Hinsicht, dass wir für sie beten, sie warten auf unser Gebet. Aber in der andere, anderen Hinsicht sind, wir, ähm, sind sie für uns verantwortlich, beziehungsweise sollten wir uns verpflichtet fühlen, dem gerecht zu werden, was sie für uns aufgebaut haben das ist besonders tragisch die Lage von verwaisten Pfarrgemeinden und ähm, demografischen Änderungen in bestimmten europäischen Gegenden, wo man sieht, was gebaut worden ist, was, was alles entstanden ist, Geist gewirkt in der damaligen Verwaltung der damaligen lebenden Menschen, wie sie den Geist und die Sakramente und auch ihre Almosen und ihre Arbeit alles in diesem mystischen Leib zu einem herrlichen Werk äh, zusammengeführt haben und wo das jetzt einfach brach liegt, wo das, wo das Interesse dafür nicht mehr da ist. Da ist eigentlich eine Verantwortung vorhanden. In diesem mystischen Leib ist dann auch sehr viel gespeichert sozusagen oder bewahrt von Freude und Leid. Und in dem Leib haben wir auch unseren Teil zu tragen. An Leid, oder aber auch an Freude. Und wir sollen wissen, in unserem Leben, wo es uns doch sehr gut geht, dass wir auch diese Freude im mystischen Leib tragen sollen und dankbar sozusagen äh, dem Herrn geben, aber wenn wir leiden müssen, dann natürlich äh, nehmen wir das auch in diesem Sinne hin und vor allem auch die Stellvertretung für andere in diesem mystischen Leib, die durch unser Leid dann auch äh, erbaut werden oder vielleicht sogar auch zur Bekehrung geführt werden. Für die Kirche zu opfern, das ist etwas, was wir reichlich ausüben können in unserer Zeit, wo man oft ähm, wünscht, dass die Kirche anders dastehen würde, dass sie stärker wäre, dass sie mehr Priester hätte, dass sie mehr Kinder hätte. Uh, uh, und so weiter und so fort. Aber im mystischen Leib, wenn wir das wirklich ernst nehmen mit Leid und Freude, Braut, Bräutigam, Haupt der, des Leibes und Glieder des Leibes und dann schließlich immer wieder zu unserem Heiland, Jesus Christus, zurückkehren als Haupt, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann müssen wir aber sehen, dass in den Momenten der Schwierigkeit besondere Verklärung stattfindet. Ja, wir denken auch an das, an ein konstitutives äh, äh, für die Kirche, nämlich Kreuz und Auferstehung und an das Wort Pauli. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, sodass wir wissen, dass wir in diesem Leid an der Kirche auch zu ihrer Erneuerung beitragen, wenn wir es im Geiste der Demut und der Dienstbereitschaft tragen. In der Nummer 8, 168 stellt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche die Frage, über die sich viele den Kopf zerbrochen haben, wer gehört dazu, zu diesem mystischen Leib, zu dieser Kirche? Endgültig wird ihnen niemand sagen können, wer dazugehört und wer nicht. Das werden wir erst erfahren am jüngsten Tag. Es wird einiges an Überraschungen geben, vermutlich. Jesus hat uns darauf eingestimmt, als, die, als er sagte, dass die Letzten die Ersten sein werden und die, manche von den Ersten äh, die Letzten und manche von den Letzten die Ersten. Diese Umkehrung will er immer wieder seinen Jüngern trainieren und einprägen, indem er häufig Gelegenheit dazu sucht, dass also die, die in den ersten Reihen gerne sitzen und von den Leuten begrüßt werden und lange Gewänder tragen, dass diese nicht so gute Aussichten haben wie eben die Verborgenen, die Kleinen, die Witwen, die Sünder. Ja, die Sünder als die Lieblingskinder Gottes. Sünder, die in einer geheimnisvollen Art und Weise unsere Verehrung, unsere Liebe brauchen, weil Gott sie besonders liebt und weil er sich schließlich für sie hingegeben hat. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken bin nicht gekommen, die Gerechten zu retten, sondern die Sünder. Heute noch wirst du, wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus zu dem reumütigen Schächer. Diese Erinnerungen rufen, diese Aussagen rufen uns in Erinnerung, dass äh, wir nur ganz, ganz vorsichtig sein sollen in unserer Anmaßung, dass wir wissen möchten, wer in der Kirche wirklich jetzt zu Hause ist und wer nicht. Wir wollen natürlich in der Kirche zu Hause sein und wir haben auch jedes, jede, jeden Anspruch darauf, in der Kirche zu Hause zu sein, aber uns auszuruhen und zu, äh, äh, anzunehmen, dass wir sozusagen den reservierten Platz haben, das ist äh, gefährlich. Das ökumenische Gespräch wird dann auch in dem Katechismus angesprochen, mit der Frage der anderen großen Religionsgemeinschaften, die abrahamitischen, monotheistischen Religionen, Juden, Christen, Moslems, oder die Frage der gespaltenen Christenheit, und dann bis hin zu der Frage der anderen Religionen und zu den Atheisten an. An sich. Sie haben in ihrer Suche nach der Wahrheit alle Anteile an diesem Geist der Wahrheit. So äh, gehen wir davon aus, dass wenn man redlich in einer Religion unterwegs ist, dann auch auf der Suche nach der Wahrheit ist, dass diese Wahrheit ja dann schließlich auch wirken wird. Wir glauben ja an eine Wahrheit, nicht an verschiedene Zugänge dazu. In der Polemik kann man oft den Fehler machen, Du also meine Wahrheit ist die, 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 die bessere. Wenn sie gefunden wird, die Wahrheit, schlägt sie alles. Und alle, ja. weil sie eben die eine Wahrheit ist. Und so unterstützen wir alle in ihrer Religionsfreiheit und wollen auch, dass jene ihre Religion mehr und mehr ausüben können, um eben mehr und mehr in die Wahrheit zu gelangen. Und dann in der Hoffnung, dass sie den Heiland, den Messias, das fleischgewordene Wort Gottes, das am Anfang war, dass sie das erkennen. Wer genau wo in welcher Beziehung dazu steht, das ist zu sagen und wir sollten uns auch eigentlich nicht sehr viel darüber Gedanken machen. Das bringt uns auch nicht viel weiter. Was das Gespräch mit den getrennten Christen äh, betrifft, so ähm, ist ein Aufbruch unterwegs gewesen in den letzten 20, 30 Jahren, der zugleich auch Grenzen aufweist. Und äh, diese Grenzen sind auch eine Belastung für die Menschen, die an diesem ökumenischen Gespräch beteiligt sind, weil es doch die Versuchung ist, dass man das also nicht weiter betreibt. Die Trennung der Christenheit ist aber nach wie vor ein Skandal und es ist unsere Aufgabe, mit ihr zurechtzukommen. Aber ich will nur einen kleinen Hinweis als Historiker machen auf die jüngere ökumenische Bewegung. Sie ist nicht vom Zweiten Vatikanum in Bewegung gekommen, sondern gefördert ja, aber nicht, nicht ins Leben gerufen worden, sondern 1910 bei einer Konferenz in Edinburgh, Schottland, von Missionaren, missionarische Konferenz, überwiegend ähm, protestantische Teilnehmer, aber auch einige wenige Katholiken dabei, weil sie durch die Missionsarbeit auf die peinliche Tatsache gekommen sind, dass sie nicht viel weiterkommen in der jetzigen Situation, wenn sie in Afrika oder Lateinamerika oder wo auch immer, äh, wirklich wo auch immer, das Christentum ver verkünden, die Botschaft vom Leben, äh, aber dann sagen, aber bitte nicht dem Glauben, der, der zwei Kilometer weiter Ähnliches erzählt, aber der eben von der anderen Konfession ist. Der, was der erzählt, ist zum Teil richtig, aber nicht wirklich besser. Bitte bei mir bleiben. Nun macht man sich bald lächerlich in dieser in dieser Haltung. Und so ist aus eben der Mission, aus dem Missionsaufbruch, das ökumenische Imperativ, also das die Notwendigkeit des das ökumenischen Gespräch ist dann aufgekommen. Mein Vorschlag, mein also bescheidener, ist, dass wir mehr auf die Mission setzen in unserer Energie und in unseren Bemühungen als auf diese Fragen der ähm, Theorie und der Ökumene. Denn wo gemeinsam äh, Mission betrieben wird, wird gebetet, wird auf das Wesentliche gebracht wird auch schließlich der Heilige Geist noch eloquenter und wirksamer an den Tag treten, als in Gesprächen, die zu einer Polemik dann ausarten können. Verheißungsvoll ist auf jeden Fall in den letzten Jahren eine erneute Freundschaft zwischen Katholiken und evangelikalen Christen. Das, was man wirklich kein Mensch wurf. 40 Jahren und schon gar nicht vor 50, 60 Jahren jemals gedacht hatte. also wo wirklich eine, eine, eine große Abneigung oder Vorsicht oder wie auch immer man es sagen will, zwischen Katholiken und Evangelikalen herrschte, das hat sich gewandelt durch die diversen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dass die Katholiken und die Evangelikalen heute sehr stark vereint dastehen. Zum Beispiel das Leben, die Lebensschutzfrage, da sehr viele Freundschaften und Brücken gebaut, in der, in der geeinten Sorge um das ungeborene Leben, im Kampf gegen die Abtreibung, in Bereichen, wo äh, Aussagen Jesu, Sexualmoral, Ehe, Eheprobleme und so weiter, wo gerade dort seine Aussagen so wichtig sind, da sind Katholiken und Evangelikale zusammengekommen und das ist also eine Karte, auf die wir setzen sollten für die Zukunft. Beispiel dafür, wie dynamisch der Geist wirkt in diesem Leib Christi und dass es nie wirkliche Sackgassen gibt, dass wenn wir die Geduld und die Hoffnung haben, dass neue Wege sich öffnen können und sich öffnen werden. Gegen Ende unseres Abschnittes 172 geht es gerade um diese, diesen missionarischen Auftrag als ein wesentlicher Teil der Kirche. Warum muss die Kirche das Evangelium der ganzen Welt verkünden? Nummer 172, das ist die einfache Antwort, weil Christus es befohlen hat. <lacht> <lacht> Matthäus 28, 19, da braucht man nicht viel drüber nachdenken. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zum einen Jüngern kauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Missionsauftrag, so führt es, fährt das Kompendium fort, hat seine Verwurzelung aber nicht in irgendeiner äh, imperialistischen oder also äh, Machtausspruch oder so weiter, sondern ist aus der Liebe Gottes hervorgegangen. Wenn wir jetzt auf 1910 und das, die Missionskonferenz von Edinburgh schauen, ist peinlich, wenn man sieht, wie, wie einfach sie sich diese Aufgaben vorgestellt haben. Ökumene einerseits, aber auch Mission. Die hatten Statistiken erstellt, wie also innerhalb von 25 Jahren jetzt die ganze Welt getaucht werden sollte und wie das halt möglich ist und so weiter. Das ist nicht der Fall, das hat sich sicher nicht bewahrheitet, aber es ist eine Welle von Gnade ausgegangen in der ganzen Geschichte der Mission und tut das heute in besonderer Weise. Die Kirche, bitte die römisch-katholische Kirche, wächst von Jahr zu Jahr und die Zahl der katholischen Priester zum Beispiel wächst von Jahr zu Jahr. Nur ist das bei uns nicht sichtbar. Wir sollen aber wissen, dass dieser Missionsauftrag eine gewaltige Kraft mit sich bringt und bereits von sich aus vom Geist als Motor sich weiter bewegt und Völker und Stämme also der Reihe nach in den Bann zieht und zu der barmherzigen Liebe Gottes führt. Und das ist ein Teil der Bewegung wo wir dabei sein dürfen. Das ist wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft. Denn schließlich sind wir nicht äh, irgendwie äh, Mitarbeiter in einem Verein oder einem Club oder in einer Initiative, wie auch immer diese Absichten gut sein möchten. Sie treffen alle diese Vergleiche nicht zu, weil wir im Dienste Gottes unterwegs sind und vom Gott selber angetrieben sind, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine Kraft, die größer ist als wir. seine ist eine Kraft, die sich uns anbietet, die uns beflügeln will, wenn wir uns nur darauf einlassen. 1 Timotheus 2.4, diese wichtige zentrale Antwort, die zwei, der zweite Teil der Antwort, warum die Kirche das Evangelium verkünden muss, nämlich weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So sind wir wieder bei Wahrheit als Verklärung, Wahrheit als Geist und ein Ziel, wozu wir gelangen, durch die Führung des Heiligen Geistes. Wie führt der Heilige Geist heute? <lacht> Eindeutig durch die Vertiefung. Die Erneuerung, die uns bevorsteht, wenn ich vom Konklave gesprochen habe, ist eine Erneuerung in den Herzen, die sich dann global in der Kirche ausbreitet, aber in unserer Situation sehr stark nach Zentren sucht und wo diese, diese Vertiefung stattfindet, wo der Heilige Geist in dem mystischen Leib wirken kann, auch wenn es äh, verborgen ist für die Welt, dort wird neues Leben entstehen. Danke.